3: Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate al número de teléfono 301-459-5697. Fresh Delivery, los mejores productos del campo. Frutas,
1: pescados, lácteos.
4: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que Ruede la Pelota que la Pelota Solo aquí por su presencia Radio
5: Este es el programa número uno del deporte Que Ruede la pelota este es
1: Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha Yeah
4: Hola,
2: hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es que ruede la pelota? Hoy viernes 7 de octubre, desde este momento y hasta la una de la tarde vamos a acompañar a todos los oyentes de su presencia radio con la información deportiva como cada día en la semana que acompañamos a nuestros oyentes de lunes a viernes de 12 del mediodía a una de la tarde con esto que es que ruede la pelota? Mi nombre es Andrés Cabezas, es un placer estar acompañando a todos nuestros oyentes y también con una mesa que me gusta mucho hoy viernes con la que vamos a empezar a saludar este fin de semana y seguramente vamos a pasar también un viernes bien entretenido, con buena conversación y un viernes divertido, porque también los viernes son divertidos en Que ruede la Pelota. Juanita González, hola Juanita,
0: bienvenida.
6: Hola Andrés, qué felicidad estar acá, como bien lo dices, todos los días es un placer estar en Que Ruede la Pelota, pero los viernes tiene como un toque así bien jocoso, así que muy feliz de estar acá, un saludo muy especial a los compañeros y por supuesto a todos los oyentes que se conectan en este momento, Además que hay un montón de noticias, no solamente del fútbol, sino de otros deportes, así que aquí muy pendientes para darles toda esa actualización.
2: También otra voz femenina que nos acompaña hoy viernes y me gusta que esté hoy viernes porque es la encargada de esta gran sección de farándula deportiva que siempre nos trae muy buenas notas y, y buenos datos. Con alguna celebridad del deporte los viernes, Ani Sánchez está con nosotros hoy también. Ani, bienvenida.
3: Hola, bueno, me quedé antojada de seguir en la mesa de Que ruede la Pelota después de acompañarlos el día miércoles y dije, no, tengo que volver hoy de nuevo a Que ruede la Pelota, a seguir hablando un poquito más de todas las noticias que suceden en el mundo deportivo. Muy contenta de acompañarlos a ustedes, compañeros de equipo y muy contenta también de poder acompañar a los oyentes que fielmente se conectan con nosotros a las 12 del mediodía, mientras se alistan para almorzar o si ya están almorzando y quieren informarse un poquito más de lo que pasa en el mundo de los deportes
2: Así es, y como cada viernes está con nosotros don Andrés Vargas que muchas veces ustedes lo escuchan aquí en vivo en su presencia radio y también ahora se encuentra remotamente pero listo para traernos toda la información está caliente el fútbol el básquetbol, hay un montón de deportes que tienen que nos van a dar seguramente hoy mucho de qué hablar, Andrés, bienvenido, ¿Cómo ¿Cómo va?
4: Hola Andrew Cabezas, hola Juanita, hola Ani, qué bueno tenerlas en la mesa, siempre a veces falta a ese club del viernes de los tres andreses, cuando no viene el profe, eh, las mujeres que nos ayudan a ver el mundo de una manera diferente, nos encanta tenerlas en, en, en la mesa, y saludando a todas las personas que nos están escuchando, claro que sí hay mucho deporte, cabezas, eh, noticias que hay que contar, pero quiero, quiero preguntarle a Ani, que es la que nos mueve un poquito ahí el tema de, de la parándula. Ani, si descubrieran un, un insecto, un mosquito en Colombia y, uh -huh. y, y tú fueras así toda famosa, ¿te, ¿te gustaría que le pusieran al mosquito tu nombre?
3: Ay, no. No, porque, o sea, lo primero que pensé cuando tú dijiste mosquito fue que pensé en el Zika. Entonces fue como, no, gracias. Generalmente cancelado. esos mosquitos, cuando hacen un descubrimiento o algo así, es como por una enfermedad que horrible. Pero, pero no, gracias. No me, no me gustaría. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices?
4: Porque es que en Serbia descubrieron una especie de insecto y le pusieron al nombre del insecto Novak Djokovic en honor Ay, a la no. entrevista. o ¿Ah? no? ¿Qué dices, Juanis?
6: No, pues eso está muy particular. <risa> y bueno, recordemos que seguramente, no sé si esta sea la razón, pero tú lo dijiste y yo pensé de una, por lo que él fue el primero, antivacuna, anti todo <risa> dijeron, bueno, ya que no quiere, entonces pongámosle al mosquito. El nombre, el nombre que nombre. tiene para otro, o, otra, otro brote o algo así. No, muy Eso es muy
3: como feo. cuando uno escucha los nombres que le ponen a los huracanes ah, o cosas sí, sí, así. Sí. Creo que ya ah, cambia sí. por completo el concepto del nombre y ya no sé, que como que lo
6: le dan otra, otra identidad. Entonces, no sé. Buen dato ese para este viernes, Andrew. Oigan bueno, que por pues, cierto todos como, como light. Sí, ahí sigue habiendo el triple A. Porque Andrés, Andrés, Ani. Ay, o sea, sí. yo me voy, chao, oh, chao, que bien. les vaya muy bien. Ah.
2: Oiga, buenísimo eso, sí, todavía se conserva el triple A, la fórmula triple A los viernes en que ruede la pelota y también lo que se conserva es la buena música, pues comencemos con música y ya nos venimos con toda la información de Hablemos de Fútbol, esta es una canción que nos acaba de recomendar Ani Sánchez, ¿no Ani? Muy bueno sí. Elevation Rhythm, Elevation Rhythm me imagino que tiene que ver con Elevation Worship, con todo este movimiento, con toda la iglesia Elevation y seguramente será como el grupo jóvenes,
3: ¿no? Sí, digamos que es como la versión más juvenil o ¿cómo se llama esa alternativa a, uh -huh. a la iglesia de Elevation Worship? Que se enfoca netamente en Música para la iglesia Elevation Worship sí se ha atrevido A probar con nuevos ritmos como por ejemplo Esta canción que me llamó mucho la atención Porque su nombre es en español Y toda la canción es En Spanglish por así decirlo Tiene frases en inglés, frases en español Y me parece muy chévere traerla precisamente El día de hoy que todavía Estamos celebrando en los Estados Unidos Como el mes de la herencia latina En donde salen a relucir Los ritmos latinos y el, ese orgullo que tienen las personas Que vienen de herencia latina Entonces esto es, aquí estoy De Elevation Rhythm
0: Aquí está la
3: Su presencia radio también puede ser escuchado a través del dial 1160 AM en la ciudad de Bogotá. Además, no se pierdan nuestros programas a la hora que ustedes quieran. Pueden buscarnos en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Nos pueden encontrar como su presencia radio.
2: Gracias Ani por esa info y me gustó la canción Me gustó sí, mucho, tal, gustó? muy mm. buena Elevation Aquí todos
6: meneando la cabeza Como se dice Porque
2: esto <ríe> tiene ritmo latino Pero tiene un poquito como de trap Como de R&B, es una mezcla de un montón de cosas Aquí estoy, Elevation Rhythm la canción que nos va a estar acompañando y bueno, hablemos de fútbol compañeros y compañeras porque tenemos actualidad del fútbol colombiano y es que anoche se jugaba el clásico antioqueño, Atlético Nacional Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, por ahí vi un video de nuestro productor Jorge Perdomo en, en el estadio, un marco impresionante de las dos hinchadas con un clásico que es de los más importantes en el país, ¿Cómo terminó, Juanita, ese Nacional Medellín?
6: Pues como tú bien lo mencionas, pues no simplemente por ser el clásico, sino también por todo lo que estamos viviendo en este momento de la Liga Bet Play, ya que es la jornada 18... Recordemos que es de 20, es decir, ya estamos en los últimos momentos donde estos equipos pueden sumar puntos. Y ayer, pues, la victoria se la llevó Atlético Nacional, un partido bastante cerrado, quedó 3-2, a 2, con goles de Sebastián Gómez Londoño al minuto 38, luego al 61 y de Nelson Palacio al minuto 44. Por la parte de Medellín, dos goles de Luciano Daniel Pons al minuto 5, que ahí fue donde... Eh, se veía la opción o Nacional lograba levantar cabeza o definitivamente se quedaba quizá con esa derrota a los minutos tan, tan primeros que siempre marca una diferencia en un partido, pero en esta ocasión pues Atlético Nacional lo logró y a pesar de que al minuto 89 Vladimir Hernández metió el segundo gol de Medellín, pues Atlético Nacional ahí, ahí ganó por un punto más y bueno, pues muy bien. Ahora... Sí es cierto, como lo mencionaba al comienzo, que fue un partido demasiado, demasiado equilibrado porque digamos en la posición del balón Atlético Nacional tuvo el 52% frente a un 48% de Medellín, es decir, estuvo muy equilibrado y en, incluso en las precisiones de los pases también fue así. El Nacional tuvo 85% y en Medellín 84%. Esto como deja, digamos, eh, ya viendo en el marco de las posiciones, pues, aunque fue esta ganada, sigue Atlético Nacional en tercer lugar con 27 puntos y Medellín, eso sí, sube al séptimo lugar con 25 puntos.
2: Nacional se pone a un punto del de liderato, de la punta del campeonato y creo yo que la noticia para Millonarios, además de esta racha terrible de partidos consecutivos perdiendo, es que ya le llegaron y ya le están pisando ahí muy de cerca y pueden incluso este fin de semana quitarle el liderato a Millonarios tanto Santa Fe como Nacional, están ahí a un punto y Millonarios no pareciera que, que, que tuviera reacción por lo menos por estos días vamos a ver si, si Millonarios eh, logra esa victoria que necesita para sacudirse la sal como se dice popularmente en el, en el fútbol porque está bien, bien complejo el tema, pero quizás para mí la buena noticia es que en los ocho, Ani, por ejemplo, vemos a Santa Fe, a Nacional, a uh -huh. Medellín, el América está muy cerca de meterse y me parece bien también que tengamos esos equipos tradicionales e históricos eh, peleando y seguramente metiéndose al final en los ocho más importantes Sí,
3: bueno, sigue Millonarios y Santa Fe en las primeras posiciones como ya lo mencionaste, el Atlético Nacional otro que está ahí como dando puntaditas en el cuarto lugar es Águilas Doradas que precisamente el día de ayer en su visita a Bucaramanga se llevó la victoria de 0 a 1 en el estadio Alfonso López el único gol del partido fue anotado por Orlando Berrido esto entonces ya los deja ellos posicionados en la en la cuarta Cuarta posición, luego está Pasto, Deportivo Pereira, Medellín y Unión Magdalena. Ese me llamó la atención, uh -huh. Unión Magdalena. Está la ahí sorpresa. Como, como de nuevo eh, imponiendo su nombre después de tanto tiempo de estar como tan por fuera.
2: Sí, sí, porque así como hay equipos grandes, equipos tradicionales ahí muy cerca peleando por meterse en los ocho, también hay que mencionar, Andrés, que hay equipos que, que tienen todo por destacar en cuanto a que son equipos no tan tradicionales en el fútbol colombiano no tan grandes, pero están ahí dando la pelea, Águilas Doradas en el cuarto lugar, el Deportivo Pasto el Deportivo Pereira, que bueno es más histórico pero... Pero no no es que sea uno de esos equipos múltiples, campeones del fútbol colombiano, el Magdalena que había comenzado muy bien el torneo sí. detrás de Millonarios, se ha caído en las últimas fechas y ahora está de octavo. Creo que a, a, a Magdalena y a Millonarios, no se sé, les. ¿será que se contagiaron ambos del mismo virus? Porque Ay, Millonarios ojo. y Magdalena habían comenzado muy bien y ambos están cayendo en las últimas fechas.
4: La Unión Magdalena se desinfló un poco, cabezas, en el último tiempo. Han tenido tres partidos perdidos y bueno los ganados que está remontando un poquito con, con su equipo. Eh, Recordemos que la Unión Magdalena alcanzó a estar en los primeros lugares y se desinfló. Sí. Me encanta muchísimo lo que está pasando con el fútbol nacional, con el fútbol local. Millonarios de Santa Fe están en los primeros puestos de la tabla y sí preocupando un poquito lo que está pasando con Gamero y con su equipo que lleva... Digamos que en los últimos cinco partidos, tres perdidos, un empatado y uno ganado que no le está ayudando a sumar. Oiga, cabezas, mm. ¿usted vio los goles de Nacional ayer?
2: Vi, vi el primero, pero los otros no, no los alcancé. A, no, mirar, a ver Voy a mirar los No Tiene que
4: vez. verse... Yo no soy muy aficionado al fútbol colombiano, me vi un poco el resumen del partido, pero tiene que verse el gol de Nelson Palacio. Invito también a Juanita Dani a ver. Sí. ¡Qué golazo! Sí, muy,
6: muy bueno. ¿Lo viste,
4: Juanis? Sí,
6: ahora, es que hay algo... Increíble y es que, pues obviamente estaba en la casa. Y muchos dicen que el equipo, los equipos en la cancha, se, digamos, que se, se ponen, digamos, la camiseta, como se dice coloquialmente, pero que también les va mucho mejor. Pero no en todas las ocasiones ha sido así. Entonces, creo que Atlético Nacional ayer logró volver, digamos, que dar esa ese apuntadita de fe a sus demasiados hinchas que tiene el Atlético Nacional, porque además no sé si vieron la cantidad de hinchada que hubo.
0: Y bueno, el estadio y
6: lleno, el, o sea, el super súper lleno, todo casi que verde. Entonces, bueno, ahora también toca recalcar que aquí cualquier cosa puede pasar porque los puntos igual no están holgados. O sea, Santa Fe y Millonarios solo 28 puntos, digo solo porque Atlético Nacional 27, Águilas Doradas 26. Por eso es tan importante cada partido porque en este momento de lo que vamos de la, de la temporada... Cualquier tres puntos, si nos damos cuenta, ya podría ser el primer lugar. Entonces sí sí es bien, bien importante la, la ganada de cada partido.
2: Aquí estoy viendo los goles. De taco fue ese gol. Ah, ¿qué tal ese gol? ¿Cabezas? Golazo. ¿Tiro
4: de esquina de taco? Esos es son clásicos. Golazo. Gol, Siempre clásico. esos
2: goles de, de taco tras un centro, un tiro de esquina, son muy buenos. El primero del Medellín también fue un muy buen gol de media distancia. Es que la verdad, todos son golazos. Todos oh, los, Me buenísimo. parece que todos los goles de este partido son golazos. Y esto me alegra, ¿saben también por qué? Por la hinchada. Yo soy uno de los abanderados de que la, la, si las personas van a un clásico o van a pagar una boleta de 100 mil, 150 mil pesos, para ver a su equipo 200 mil pesos es porque quieren ver un buen espectáculo y creo que eso vimos tanto en el partido en Bogotá, el clásico entre Santa Fe y Millonarios como este partido que disputaron eh, Nacional y Medellín me, eso me gusta mucho sobre todo por la gente porque creo que nuestro fútbol necesita cada vez más que, que de nuevo tengamos esos partidos emocionantes, cerrados, con muchos goles, eh, muy, muy entretenidos, que, que tengan de todo y un partido 3-2, vean que casualmente tanto el, el clásico capitalino como el de Antioquia terminaron 3-2 ese es el tipo de partidos creo yo que, que hacen a un fútbol atractivo y que hacen que la... La, la, vis, la visión que se tiene del fútbol sea, sea mejor y
3: ¿no? que la hinchada quiera ir al estadio a mí sí. no me parece, o sea, personalmente me parece súper aburrido ir a un partido al estadio que quede sin goles que quede 0 cero. Sí, no, pero ir al estadio a ver los goles, escuchar mm. la hinchada gritar y celebrarlo, eso es como lo mejor que, que uno puede experimentar cuando va a uno de estos sitios. Recordemos los partidos de hoy que, que siguen cerrando esta fecha de, de la Copa Betplay y es Envigado Patriotas a las 4 de la tarde y Jaguares Equidad a las 7 y 45 de la tarde.
2: Ese es la, el complemento, bueno, los partidos que tenemos hoy y también vamos a estar repasando en Agenda Deportiva un partidazos que creo que van a ver este fin de semana en estos partidos, así como que hay algunos clásicos, vamos a estarlos viendo este fin de semana, pero hablemos ahora de colombianos en el exterior, varias noticias allí con jugadores colombianos que actúan en las distintas ligas del mundo, por un lado... Cristian Zapata podría volver al fútbol colombiano, ¿se acuerdan de Cristian uh -huh. Zapata que fue central de la selección Colombia en este, en este ciclo de Peckerman. incluso fue titular en algunos partidos en Brasil 2014, recuerdo ese, ese esa saga central con Mario Alberto Yepes, con Carlos uh -huh. Valdés, con Cristian Zapata que le dio mucha seguridad a Colombia, los laterales que eran Armero y Zúñiga, bueno Cristian Zapata él, él ha estado jugando en San Lorenzo de Almagro en Argentina, sí pero podría llegar al fútbol colombiano lo que no sé es a dónde podría llegar a qué, qué parece que
4: Nacional es? lo está uh -huh. buscando vez. Okay. Nacional quiere Nacional reforzarse con él
2: central eh, de experiencias Cristian Zapata ya cuántos años me tiene acuerdo, 36, 36 años 36. Me acuerdo
3: es que eso les... Eso yo les quería preguntar. O sea, ya tiene 36 años. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería ya ir como apagando su, su carrera y más bien llegar a un equipo en el que se pueda despedir? ¿O que, o todavía tiene tiempo que con su salud y todo para, para seguir dándole? ¿Ustedes qué piensan? Es un buen tema. Es, porque... un,
6: es un buen tema porque sí tiene hartos años. Y yo creo que ahí es cuando el equipo que esté interesado debería aprovecharlo. Uh -huh. No solamente para terminar, digamos que en el fútbol, sino también en un equipo que lo conoce muy bien, en un equipo de casa, en un equipo que, digamos que en lo local, también es muy importante lo que él llegara a hacer, entonces yo sí soy de esas que, que, que más que simplemente cumplir los 36 y me voy, o cual sea la edad, si también tengo la oportunidad y es parte de los objetivos que se tiene como cada jugador, Determinar en el equipo donde esté interesado de uno y más, más bien no donde le toque que eso sí creo que es ya. la diferencia me parece a mí, que Así dice es. Andrés Vargas
4: No, yo creo que sí es importante ya cuando tú estás llegando a tu, a la, al, al final de tu carrera porque un futbolista con 36 años un futbolista maduro tiene unos dos añitos y físicamente está muy bien y la idea es terminarlos donde la gente los quiere, donde la gente los pueda aplaudir y si ustedes se dan cuenta la mayoría de futbolistas ya maduros terminan tratando de regresar a al lugar donde la hinchada más los puede querer, y a mí me parece que es bueno sí. terminar, eh, si en el caso de Cristian Zapata pueda terminar en Colombia, pueda terminar aplaudido, eh, uh -huh. algunos terminan en la MLS, yo creo que sí si es bueno ya cuando está maduro, ir a un lugar donde le den minutos y donde se sienta querido.
6: Y, y de hecho donde le gusta, porque también mencionó que para él, cuando le preguntaron acerca de Atlético Nacional, dijo que es un equipo histórico en Colombia uh -huh. y además que conoce un poquito por lo que estuvo, recordemos, en Deportivo Cali en el 2004. Entonces... Sí. Puede ser que le guste.
3: Bueno, es que precisamente en una entrevista que le hicieron, eh, le estuvieron preguntando que si le gustaría volver al, al Deportivo Cali. O sea, como en un caso sí. hipotético, ya que Jorge Luis Pinto también hace parte de este, de este nuevo personal del Deportivo Cali. Y él como que mm, quiso evadir la pregunta, <risa> pero dijo <risa> todavía estamos en octubre, falta todavía tiempo. Me estoy dedicando a cerrar bien mi ciclo en San Lorenzo, en donde todavía también hay una opción de renovar contrato. Entonces no, no dijo sí si sí o sí si no, pero bueno, está esa posibilidad como de hincha de pronto de volver al Deportivo Cali y Atlético Nacional que está como interesado, entonces ese podría ser el futuro de él.
2: Vamos a ver qué pasa con Cristian Zapata, esta sección está como, como que es la vida de porque hay otro jugador que hace rato que no, no nombrábamos por acá ¿Se acuerdan? O uno podría preguntarse, ¿qué es la vida de, de Rafael Roballo? ¿Se acuerdan de Roballo, de Millonarios? Sí, ¿Es
6: de Millonario, no? que está sí. jugando en México.
2: ¿En México? ¿Qué pasó con, con Roballo? Por ahí estuve viendo que, que se peleó.
3: Pues es que salió un video que se volvió viral en TikTok <risa> que sí. que muestra a Rafael Roballo involucrado como en una pelea en un torneo aficionado en México en realidad sí. o sea era más como un partido ahí entre entre chiste y chiste pero se ve como ambos equipos se dejaron calentar no, ahora fue yo en serio no sé. entre chiste
6: y chiste fue en serio sí es
3: que yo no sé si esto es muy del del fútbol pero que como que pelean un montón no les parece sí que cuando van a un partidos sí fútbol, es cierto es cierto,
6: sí, pero entonces digamos que ahorita lo que está pasando es que, como bien lo dice Ani, pues es súper, súper viral y, y no se sabe si quizá, aunque sea un partido o un fútbol muy amateur en el cual estaba, pues pueda tener ciertas repercusiones. Entonces, esperar a ver. Lástima que, como tú lo dices, que casi uno ya no escucha a Rafael Roballo y uno lo escucha en un, en o lo pelea. ve en un video en una pelea, sí.
4: No, uh -huh. pero pues qué embarrada que lo cogieron ahí en un videíto, porque <risa> sí, cuando, cuando, hay, cuando hay deporte de contacto, en algún momento se puede salir sí. el, el carácter, pues sí, la semana pasada, hace dos semanas, se terminó un, un partido en tenis, Ani y Juanita, y se fueron los dos a, a, a los puños,
6: ¿Cómo? Que, entonces, sí.
4: cuando hay, cuando hierve la sangre a veces Al es raquetazo. muy complicado parar, sí.
2: Bueno, estaba mirando aquí otros otros jugadores colombianos, dentro de otras noticias, por ahí estaba viendo que pueden llegar a superar la marca o el récord de goles de Radamel Falcao eh, en el Mónaco por un delantero que ahorita la está rompiendo, que es Ben Yedder, ben Yader. Ben Yader. pero eh, quiero irme a España porque no sé si ustedes vieron ayer la goleada que le metió el Villarreal al Viena de Austria, y muy bueno porque en el Villarreal, recordemos, está Johan Mojica. ¿Johan Mojica? Me parece ¿Sí? que Mojica, hablando de los dos partidos amistosos que tuvo la Selección Colombia, fue uno de esos jugadores que lo vi en buen nivel. Mojica que ha tenido altas y bajas en, en la Selección Colombia, ha tenido partidos muy buenos, ha tenido también partidos donde ha salido muy criticado. Pero creo que últimamente con la continuidad que está teniendo Johan Mojica como lateral izquierdo en el Villarreal, le está yendo bien, está teniendo un, un nivel constante y bueno goleada 5-0 del Villarreal en Europa League contra el Viena de Austria, como siempre los equipos españoles siendo protagonistas en la Europa League y el Villarreal que también supo ser campeón hace un par de años cuando le ganó en esa tanda eterna de penales al a Manchester United.
6: Sí, ayer también cabe recalcar que perdió el en la Premier en la Europa League, perdón, el equipo de James que aunque no jugó pues perdió también Manchester United que incluso aquí en pleno programa lo estábamos. Así que, aunque
3: no jugó perdió.
6: Aunque no jugó, pues perdió Olympiacos ah, okay, ya llegamos. <risa> Y Manchester United Que ayer lo estábamos viendo en pleno programa Terminó ganando Estaba aquí, me acuerdo, el profe viendo el partido Diciendo, no, Manchester Le está yendo siempre mal Y bueno, logró remontarlo con un Omonia Que se espera que fuese mucho más Pero un 3-2 Y también para mencionar algunos de los partidos de ayer El Arsenal también ganó 3-0 uh -huh. Y el Betis le ganó al Roma 2-1 esa fue una de las sorpresas
2: sí, 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 la, la Roma de Mourinho de Paulo Dybala
6: incluso mm. con una roja, una roja que le sacaron a Nicolo Saniolo al minuto 90 más 3, estaba un poquito caliente sí. el partido
2: por el lado de Ronaldo yo tengo que decir que una lástima de esa racha negativa que ha tenido Ronaldo hubo, una pelota, hubo una pelota que sí. le pegó en el palo que hasta sonó ese palo y, y Ronaldo decía pero no puede ser ¿Cuándo me va a entrar un gol porque no ha podido meter goles últimamente y también no ha tenido, creo yo, Ronaldo, eh, la, la mejor temporada. Eh, esperemos que en el Mundial tenga su revancha, la verdad, porque es un grande, así como como Messi, que, que por ahí, de una vez hablando de Messi, me salto a una noticia eh, Digamos que son dos realidades diferentes las que están viviendo Ronaldo y Messi en este momento, Ronaldo no la está pasando bien, viene de problemas también, eh, eh, digo yo problemas o más bien tragedias y la pérdida de su bebé con, mm. con Georgine, Georgina… Gingin que fue algo muy triste y que impactó seguramente su, su vida un montón, pero también el mal momento futbolístico con el Manchester United y, y la casi no continuidad que tiene eh, en, en el equipo de, de Old Trafford, pero por el otro lado, Leo Messi creo yo que está en uno de los mejores momentos de su carrera, sí. le está yendo muy bien a la selección argentina, es el emblema de esta selección que Creo yo va a batir el récord de ser la selección con el mayor número de partidos invictos en la historia. Van a llegar al Mundial invictos y es una de las grandes candidatas. Y hablando del Mundial, Leo Messi dice este seguramente va a ser mm. mi último mundial, o sea que ya creo yo que ahí lo que hace Messi es encargarse también de, de disipar todas las dudas y todo lo que pueda llegar a ser el periodismo en cuanto a ser al último y él mismo lo dice y lo ratifica, seguramente este va a ser mi último mundial.
6: Recordemos que él tiene 35 años, muchos dicen no, pero tiene la disciplina, si, si Cristiano Ronaldo con sus 37 años está jugando otro yo creo que hay que esperar y más que una Argentina que llega muy golpeado recordemos que también Messi ha tenido lastimosamente algunas eh, situaciones donde ah, pierde y dice me voy de Argentina y vuelve otra vez entonces yo creo que este, este mundial es tan importante no solamente en su carrera por lo que no ha logrado con Argentina sino también se definirá mucho de lo que va a ser su futuro no solamente en la selección de Argentina sino también en su equipo porque por, porque por ahí también hay rumores de que vuelva el Barcelona, mejor dicho una cantidad de cosas, pero sí, como tú bien lo dices en este en, este, en esa pregunta que le hicieron un periodista muy importante de Argentina dijo que sí, que seguramente iba a ser su último mundial
2: Hmm. Llegaría con 39 años al mundial de Estados Unidos, de Canadá y México, pues sí. hay, hay jugadores que incluso han, han roto récords, uno de ellos por, es, por ejemplo es Farid Mondragón, sí, Farid no, Mondragón claro. él, él jugó unos minutos en Brasil 2014 con 43 años sí. Eh, estaba por ejemplo durante muchos años el, el récord de este recordado camerunés Roger Mila Que fue eh, eh, ese el que le metió el gol a René Higuita en el Mundial de Italia 90 sí. El error de Higuita, mm. eh, él, él llegó con 42 años a jugar ese Mundial de, de, de Italia 90 Bueno en Estados Unidos realmente fue que tenía 42 años Y el arquero que le quitó el récord a Farid Mondragón fue... Es eh, Sam El Hadari De Arabia Saudita Que en Rusia 2018 Rompió ese récord con uh -huh. 45 años
3: Ahora entiendo uh -huh. que de pronto Con, con los arqueros es Hay más como un poquito vida. más, de, más eh, de tiempo
2: Y varios de ellos Peter Shilton de, uh -huh. de Inglaterra Dino Soft de Italia es que, Pero en cuanto a jugadores Quizás el único es Roger Mila que, que estuvo hasta los 42 años El tema con los jugadores es que un jugador de alto rendimiento y en una selección que exige tanto, una selección grande, no de verdad que no va a llegar por ahí hasta los 40, más de los 40.
6: Exactamente, eso iba a decir y es que la presión que además tiene, digamos, Messi, no solamente por lo que dicen del mejor jugador y demás, sino con la camiseta de Argentina, es que yo no me imagino si Messi no gana este Mundial, cómo lo van a volver. O sea, es que la hinchada Argentina es tan pasional, tan, tan pasional, más mm. que cualquier otro país, yo me atrevo a decirlo. Entonces, bueno, es, es justamente eso, la presión no solamente de su físico, sino la presión mental, sentimental, emocional, que eso es lo que quizá también hace que algunos jugadores digan, no, este mm. va a ser mi último y, y mejor ya no más.
2: Hay un hecho que en este momento tiene al fútbol argentino, ya cambiando un poquito de tema y yéndonos a, a, al fútbol argentino, que, que tiene pues como diría yo, muy tristes y, y muy preocupados y muy indignados a, a todos en, en el mundo del fútbol argentino y es que anoche se iba a disputar un partido clave por la liga entre Gimnasia de la Plata y Boca sí. en la cancha de Gimnasia, um, al parecer hubo una sobreventa de boletas, mucha gente llegó queriendo entrar al estadio y se armó quizás como uno de esos eh, de esas botellones, de esos cuellos de botella mm. donde hay un montón de gente y, no, y las entradas no dan para, para ingresar. Mm. Y en estas eh, entra la policía y la policía empieza pues, con, con todo ese tema de, de dispersar a, los, a las personas, de reprimir, de incluso de golpear y demás. Y la tragedia es que un señor, un hincha de Gimnasia de La Plata, un señor de 57 años, si no estoy mal, murió en, en estos ah, hechos. Qué tristeza! Algo de verdad que muy triste, trágico y que vuelve a manchar el fútbol, que son estas cosas... Que, que tienen que ver con la reventa de boletas por así decirlo como con la sobreventa de entradas y más por un partido que era caliente el de, el de, el de gimnasia y boca noche uh -huh. que de hecho ese partido se suspendió a los 10 minutos porque por tantos incidentes que habían en el ingreso la policía tiró gases, eh, hubo golpizas, hubo un montón de cosas e incluso esos gases hasta llegaron a, a ya meterse sabe? en las tribunas y a la uh -huh. cancha y suspendieron este partido, no se jugó sino como 9 minutos nada más pero el hecho triste es esto, la muerte de este señor y también las opiniones divididas eh, y la polémica con los operativos policiales alrededor de los partidos de fútbol y más en Argentina.
3: Sí, digamos que se veía, una de las cosas que critican es que no estaban preparados para tener el estadio lleno y la policía lo que hizo, digamos que para evitar que... que entraran más personas al estadio fue que cerraron los accesos ya uh -huh. cuando empieza a entrarse el gas lacrimógeno al, al estadio, los jugadores el árbitro y como todo el cuerpo técnico, salieron corriendo rápidamente del terreno y entraron como, como al camerino, uh -huh. pero los hinchas al no encontrar alguna salida para buscar tenaz. aire fresco, empezaron a, a, a irse al campo o sea, eso fue un despelote tenaz lo que llevó como a la muerte de este señor que lo sentimos mucho.
2: Sí, sí, total Totalmente nos, nos unimos al repudio y a las condolencias hacia la familia y, y hacia el fútbol en general, porque lamentablemente termina perdiendo el fútbol, termina perdiendo el hincha, eh, bueno, etcétera. Es, es todo lo que, lo que se, se afecta, también por malos operativos of, 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 policiales, sí. por, por cosas mal planeadas, por logísticas eh, tampoco eh, que, que no, no están bien, desde la organización, bueno, ahí uno quisiera como buscar responsables, pero en definitiva nada va a devolver la vida de, de ese hincha de, de gimnasio, una lástima. Y bueno, si sí pasa en Argentina, ha pasado en Colombia, sí, ha pasado en Europa, pasa en todos lados, es algo muy triste que, bueno, eh, tenemos que, que informarlo y registrarlo. Y ya para terminar, bueno, una, una noticia que es un poco como me parece como entre viernes divertido, pero entre insólito, no sé si es chiste, no sé si es algo... <risa> En Inglaterra hay un grupo de, de, de hinchas o hay un grupo de simpatizantes que, que ver. están iniciando, tiene una iniciativa de recoger firmas para que el gobierno británico, oigan esto, eh, no permita que Erling Haaland del Manchester City, el noruego Haaland, no juegue porque creen que es un robot. No. <risa>
6: Le en <dicen> el androide, <risa> además
2: No, esto sí ya es no, una no. cosa
6: Ahora es que sí cierto es cierto que, es que bestial, lo que está haciendo o sea,
2: Lo de es bestial En 12
6: eh... partidos, 19 goles, por ejemplo En los
2: últimos tres mm. partidos creo que ha metido dos o tres goles en cada partido es, es una bestia, de verdad que Erling Haaland es, es increíble y, y, y también digo yo, ¿cómo este tipo de jugadores se pierden en un mundial Es una lástima que un sí. jugador como Haaland no esté en el mundial Pues porque Noruega... Es lo que le pasó muchas veces a, a Gareth Bale con Gales, que no podía entrar al Mundial siendo un jugadorazo, lo mismo le pasa a, a Haaland con, con, el equipo de, con la selección de Noruega que no va a estar en el Mundial, pero en lo individual Haaland es impresionante, sus números están rompiendo todo, le está rompiendo récords a Ronaldo… Eh, eh, con el Manchester United cuando era joven en su primer ciclo, en fin, hay un montón de cosas sobre Haaland
3: ¿Saben qué es lo, lo más insólito del asunto? o oh, Pues creo yo, ¿Qué? es que imagínense que esta petición, a más o menos a las 8 de la mañana que se hizo uno de los cortes ya habían registrado alrededor de 400.000 mil personas que han firmado <risa> esta petición. O sea, no sé ustedes qué piensan, claro. pero Andrés Vargas, ¿tú habías escuchado esto en algún momento de la historia? O sea, yo personalmente nunca había escuchado esto en el fútbol.
4: No, nada, era como que hubieran votado diciendo que Michael Jordan era un androide también por el, por el baloncesto que hacía, o sea, sí. muy chistoso, pero 400 mil personas votando, no, a trabajar, a trabajar sí. y a jugar.
2: Sí, no, esto no va a pasar más allá de lo, de lo jocoso y de lo anecdótico. Pero yo creo que tiene que ver precisamente con esa genialidad y ese gran nivel en el que está el noruego Haaland con el Manchester City, que yo eh, creo yo que todavía le quedan un montón de goles por hacer y no, no, no hemos conocido todavía el
4: techo de, del noruego en el mm. equipo de Pep Guardiola. Oiga, bueno, cabeza, si le preguntaron a Pep Guardiola qué opinaba de Haaland y qué opinaba de Messi, porque los... Los, sí, sí, sí. los dos. Sí,
2: es verdad, es verdad. De, le decían, bueno, Haaland, Messi, usted ambos los, los dirigió, Haaland la está rompiendo en su momento, Messi también. Y, y Guardiola respondía, obviamente, también con ese gran respeto y esa honra hacia Messi. Decía: Es que Haaland hace todo lo que hace porque tiene un gran equipo que, que lo mm -hmm. rodea y que lo alimenta. Pero si usted se recuerda, Messi hacía esas cosas él solo. Y él mismo es, armaba
6: sí. la jugada y el, el mismo metía el gol, que es es la que gran diferencia.
2: Messi hacía unos goles sí. impresionantes en el Barcelona, le recuerdo, decenas, o sea, por no decir cientos, decenas de goles que arrancaba el solo, se pasaba medio equipo y terminaba definiendo el solo. Pues las, sí. las cosas de Messi. Bueno, vámonos con, con Sergio Tomás Ávila y con el Viernes Divertido. <risa> ya, hoy no está Andrés Silva, ¿no? Vargas, que es el gran crítico de. Y bueno, y el profe también, que a veces no le gustan mucho estos chistes, pero vamos a ver cómo le va a Sergio Tomás Ávila con su primera entrega de Viernes Divertido. Vamos a ver qué dice
4: Juanita y qué dice Ani. Viernes divertido.
5: Sí, señoras y señores, no están mirando mal, no están equivocados. Hoy es viernes y como siempre, viernes divertido en esta sección de que ruede la pelota. El empleado amenaza a su jefe que hace años solo le paga el salario mínimo. Jefe, te advierto, tiene que pagarme más sueldo porque hay tres compañías que me persiguen. El jefe accede a pagarle más para no perder al trabajador que sale contento de su oficina. Antes de cerrar la puerta, el jefe le pregunta al empleado, dígame Martínez, ¿cuáles son esas tres compañías que lo requieren? La de la luz, el agua y el gas.
2: Ya, ya sabía para dónde iba cuando, sí, sí, sí. cuando escuché lo de las Por tres Dios.
4: compañías que me persiguen. El A primero. ver, pero no, Juanis, pero más, 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 más ánimo de viernes más ánimo Bien, de
6: viernes. Uh, todo porque hoy <risa> es viernes, sí señores
4: sí, no, este, este ya
2: creo que lo habíamos <risa> escuchado y ya uno sabe en la mitad del chiste hacia dónde va pero bueno, bueno, el primer chiste ahí va calentando Pero motores. Pero felicidades,
6: felicidades a Martínez, que igual le subieron el sueldo.
2: Martínez. Vamos a una pausa en que ruede la pelota muy cortica, porque ya al regreso tenemos ciclismo, NFL, tenis, NBA, toda la información de más allá de la pelota. Y más secciones hasta la una de la tarde en nuestro programa deportivo. Ya regresamos.
4: Prestamos nuestros servicios a hoteles, centros comerciales, hospitales y edificios. Visita nuestra página web www.jellyfishpower.com o contáctanos llamando a los teléfonos 304-337-2824 o 301-200-9205.
1: Botánica Face hará parte de la Feria de Belleza y Salud 2022 y queremos que nos acompañes del 5 al 9 de octubre en Corferias. Yeah, yeah. Donde vas a encontrar todos nuestros productos con una super promoción. Pagas uno y llevas dos. Encuéntranos en el pabellón número 3, segundo piso hasta número 7. No esperes más para cuidarte con cosméticos naturales y alimentos funcionales. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba Botánica Face, Y visita nuestra página web, www.botanicaface.com.co. Te esperamos en la feria para tener momentos de belleza y salud contigo y toda tu familia.
0: A continuación, clasificados su presencia radio. Transformados.
2: Un lugar de restauración y transformación psicológica requiere los siguientes perfiles. Administrador de empresas, diseñador gráfico, psicólogo, asesores comerciales, experto servicio al cliente, personal de limpieza, servicios generales o aseo, de manera presencial en el Barrio La Castellana. Informes 302-422-4306, 302-422-4306, solo por WhatsApp.
0: Hoy salí con mis amigos, pensé que iba a ser normal Pero fui a EDEN, más que un centro comercial Y compramos, jugamos, gritamos de alegría Y nos dimos la revancha, me explotó la adrenalina Literalmente
4: diferente Es un lugar inolvidable en la ciudad El
0: EDEN, el EDEN, centro comercial el Avenida Boyacá con calle 12
1: ¿Te gustaría dar a conocer tu servicio o producto
3: A nuestros oyentes de su radio? A nuestros
1: oyentes de su presencia radio
3: no esperes más, te invitamos a pautar con nosotros. Comunícate ahora mismo llamando o escribiendo al WhatsApp en el 300-517-1374. Tenemos planes y paquetes especiales a la medida de tu negocio.
0: Escuchas Su Presencia Radio. Su Presencia Radio, 1160 AM. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Más allá de la pelota, como siempre comenzamos nuestra información de más allá de la pelota hablando de, de los ciclistas, del ciclismo. Bueno, está un poquito ya, podríamos decir, en la recta final este año. Ya el calendario UCI ha, ha disputado sus carreras más importantes. Mm, ya pasaron las tres grandes, ya vimos actuación de colombianos, pero chévere que también dentro de, de toda esta información de, de ciclismo, Juanita, pues también hay espacio para el ciclismo femenino que creo yo que cada vez tiene agarra más fuerza y, y, y es más atractivo y, bueno, tenemos el Tour de Romandía femenino, ¿no?
6: Sí, totalmente, el Tour de Romandía, que es este 2022, digamos, el que se lleva a cabo por la Women's World Tour, este a ver, Vargas, 134.3 kilómetros.
4: Y muchas duras. ¿Cuánto
6: tú te harías ahí? ¿Cuánto tiempo no, tardarías? Yo
4: creo que 134 kilómetros, yo me demoraría por lo menos 6 horas.
6: Un día y, y, y medio. No, <risa> no, <más. risa> Mentiras. Más. Un poquito más. Pues imagínate que me, esa es la distancia. Sí, esa es la distancia que se está que se llevó a cabo en esta primera instancia del Tour de Romandía por la versión femenina y lo interesante aquí es que quien lideró, quien va liderando este primer triunfo fue una cubana, Arlene Sierra, que tuvo un tiempo de 3 horas 36 minutos. Muy muy bien. Vargas. 3 horas 36 minutos. Chalura. Sí, entonces ahí ahí para darles la información del ciclismo también femenino, hay clasificación obviamente general de esta primera etapa que fue la que les acabo de mencionar, también hay una clasificación de puntos en el top 10, también hay una general de montaña y también lo chévere es que se está llevando a cabo una clasificación general de jóvenes, así que ahí vamos a estar dándoles toda la información.
2: Perfecto, chévere que una cubana, eso no me lo esperaba, una cubana sí. estuviera ahí protagonista en este, en este tour de, de Romandía, a propósito de Cuba y... Eh, bueno vayamos buscando Juanita también información de los juegos sudamericanos yo sé que Cuba no hace parte de pero me hizo acordar de de que bueno Cuba siempre ha sido potencia en ciclos olímpicos a nivel de, del continente y vayamos buscando juegos sudamericanos porque sé que Colombia lo está haciendo muy bien detrás de Brasil Ahí vamos sí. mirando esa información de
6: hecho te la puedo decir ya porque Dale. en este momento pues Brasil ya alcanza sus 130 presea 56 de oro 43 de plata y 31 de bronce pero le Colombia no pierde tampoco esa pisada porque lleva 106 medallas donde incluyen 33 de oro, 37 de plata y 36 de bronce. También le sigue Venezuela y Argentina también se encuentra un poquito allí más abajo.
2: Bueno, les cuento que anoche en el fútbol americano, en el tradicional Thursday Night Football, el juego, el partido de, de los jueves por la noche, se enfrentaban los Broncos de Denver allí en su cancha en Denver contra los Colts de Indianápolis. Terminó este partido empatado en el en el tiempo regular 9 a 9 y lo terminaron ganando los Colts 12 a 9. Partido horrible, horrible en la NFL. Es algo que uno como aficionado del fútbol americano no quiere ver. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué. Pues porque un, un partido que termina 9-9, eh, después de cuatro cuartos de jugarlo, es un partido muy malo. cerrado, malo, sí. defensivo y no tiene touchdowns. O sea, es un partido que no tiene touchdowns, solamente los equipos anotaron cada uno tres goles de campo y por eso terminaron 9-9. Incluso mostraban anoche en imágenes cómo la gente allí en el estadio de, de los Broncos de Denver, a, aunque sabían que se iban a tiempo extra, ya se, ya se estaban yendo del estadio, no querían saber nada más de ese partido, de lo horrible que fue. Y creo yo que, no sé, preocupa mucho, yo yo de, de Jeff Bezos estaría preocupado, ustedes saben que Amazon Prime Video le compró a la NFL los derechos de exclusividad de, de, de los partidos de sí. los jueves por la noche, pero la verdad es que los últimos dos partidos que hemos tenido han sido flojísimos de los jueves. Sí. Y, y, lo y lo peor de todo es que creo que no hemos conocido lo peor porque el otro jueves, o sea, eh, no hemos no todavía hemos tenido el peor partido porque el próximo jueves juegan otros dos equipos que nada que ver que son los Chicago Bears contra los Washington, Washington Commanders que no son equipos que uno diga, ah, ¡qué emoción verlos! La verdad no, entonces, bueno, creo yo que ahí tiene que replantearse un, un montón de cosas con, con los partidos que están escogiendo en el horario de Prime precisamente para Prime Video los jueves por la noche. Pero bueno, con ese partido los Colts se acomodan un poquito. Ambos equipos seguramente, no, yo no creo que ninguno de estos dos equipos vaya a llegar a los playoffs, la verdad, pero eso fue lo que ocurrió. Mientras que este fin de semana sí vamos a tener partidazos, pero partidazos, partidazos en la NFL. Yo de entrada ya me quiero ver uno que va a ser el domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque se va a jugar en Londres. Eh, la NFL además de jugar algunos partidos, eh, bueno de jugar sus partidos en Estados Unidos también lleva algunos partidos a Londres, va a haber un partido en Alemania esta temporada y va a haber un partido también en noviembre si no estoy mal en el Estadio Azteca de México, los partidos son interesantes y el, este domingo van a jugar los Green Bay Packers contra los New York Giants. Eh, es a las 8 y 30 de la mañana porque ese partido va a ser en la cancha del Tottenham en, en la Premier League, en, en, en Londres, entonces se va a jugar ahí el fútbol americano, va a estar muy bueno y también otro partido que yo creo que va a ser un partidazo si es el domingo por la noche que sí, si, si siempre nos trae partidos bien interesantes, los Ravens de Baltimore contra los Bengals de Cincinnati, los que llegaron al Super Bowl de la mano de Joe Burrow en la última temporada. Hablemos de tenis, don Andrés Vargas, porque Nicolás Buitrago se enfrenta a Gustavo Heide.
4: Heide. Sí, es un brasilero, Eso es un torneo ITF, la Organización Internacional de Tenis. Eh, digamos que no, es, no, es, no son partidos de la grande élite, es un partido por los cuartos de final y esperemos que le pase al colombiano. Eh, todavía no, 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 pues digamos que no, no, no está figurando muchísimo en el tenis mundial, porque no es la asociación profesional de tenis, pero es un torneo en Manizales que se está jugando súper bien, entrega 15 mil dólares de premio y pues ¿Sí? los puntos son máximo 20, 25 puntos entonces es la formación de los tenistas que se van para la élite. Oigan ¿y qué tal? Yo sé que ayer el profe Carlos Olmos habló de, de esto
2: en, en el programa, pero yo todavía no caigo del de asombro ¿y qué tal ese golpazo, ese puñetazo que le metió Draymond Green a Jordan Poole en los entrenamientos de, de los Gold State Warriors? Eh, bueno, yo no sé, esto creo eh, por mi lado, esto refuerza todavía más el concepto que siempre he tenido de Draymond Green, <risa> que es un tipo muy agresivo muy brusco, etcétera, Y no solo con los rivales, sino ahora también con los propios compañeros, pero habría que ver también, Vargas, qué le dijo Jordan Poole o por qué esa reacción de, de Draymond Green,
4: ¿no? Realmente no se sabe qué le dice Jordan Poole. Los, los tabloides están diciendo pues, que se agredieron dentro de la cancha. Eh, incluso el manager del equipo dice, mire, esas son cosas que pueden pasar dentro del, dentro del equipo. Lo difícil, Cabezas y Juanita, después de esto es cómo reorganizas otra vez a tu equipo, cómo sí, vuelves otra vez a traer que... la calma y cómo vuelven a ser amigos, mm. porque están jugando pretemporada, este fin de semana, el domingo juegan contra los Lakers, entonces lo que hay que hacer es revisar a futuro qué va a pasar, pero mire... Eso pasa todo el tiempo y como hablamos ahorita, hasta el fútbol, pues deporte de contacto puede ocurrir. A mí me parece, y yo en defensa de Draymond Green, aunque no estoy de acuerdo, aunque uno le pegue a un compañero, pues yo, yo a veces veo que las nuevas generaciones no respetan un poquito... Son irrespetuosos la, los jóvenes. Sí. La veteranía y mm. me parece que a veces no, a veces ser, no sí. hay respeto.
6: Pero también estaba leyendo que posiblemente, aunque esto sea quizá algo común, no entre compañeros y ahí sí totalmente de acuerdo porque... Una cosa, una cosa es lo que se ve en los camerinos, pero finalmente todo eso repercute también en lo que sale en las canchas y pues uh -huh. tenas que sea entre entre compañeros, pero por ahí estuve leyendo que seguramente van a haber una sanción por allí para ambos jugadores.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué termina de suceder eh, con este tema. Bueno, tenemos, un, tenemos una conversación chévere en salud deportiva, pero antes quiero ya ponerles el segundo chiste de Sergio Tomás a ver si mejora con respecto al primero. Veamos a ver qué nos trae Sergio Tomás en esta segunda entrega de Viernes Divertido.
5: Viernes Divertido. Para este segundo tiempo aquí en que ruede la pelota en este Viernes Divertido les traigo. Señorita Miss República, ¿sabe usted algo de protocolo? Sí, mucho. Dígame, ¿qué es un lobby? Ah, pues es un perry, pero más salvaje. <risa> Ay no, Ay, ya entiendo. Ay no, ay
2: bueno. Me encanta, me encanta, me encanta la
6: idea de, de la, la cara de Ani Como, ay no, ay no. Mejor vámonos a. Se están a...
2: uniendo el equipo Silva esas sí, dos. Sí, sí, sí. Mejor no, vamos no, a, a bien, hablar bien. un poquito de salud deportiva
5: hoy viernes. Salud deportiva.
2: Bueno, tema de salud, como cada viernes hablamos de salud, de, de buenos hábitos, de cosas que podemos implementar en nuestro día a día para mejorar bueno, nuestra calidad de vida en definitiva. Y hablemos de los aeróbicos, ¿qué tal les va a ustedes con los aeróbicos? ¿Les gusta?
6: Y uno, y dos. Ah.
4: No, terrible por el, porque yo no tengo el ritmo necesario, la coordinación para aguantarle al instructor, pero... Así usted sea un descoordinado, lo mejor que usted pueda hacer también para su salud es meterle el ejercicio aeróbico, Ajá. porque eso le puede ayudar muchísimo a que su corazón, que el oxígeno uh -huh. que está bombeando todo su cuerpo, esté fortaleciendo, digamos que todo el cuerpo y para que usted después pueda hacer muy buenos ejercicios. Me gusta. Pues es que ¿sí?
3: precisamente el ejercicio aeróbico es la forma como se le conoce comúnmente al ejercicio cardiovascular Eso quiere decir que es, o sea, es un, un ejercicio en el que se está haciendo una respiración aeróbica Que implica que todo el cuerpo se esté moviendo y se practique en niveles moderados de intensidad Durante periodos de tiempos extensos Digamos que es más largo uh, y, y como más cardíaco que por ejemplo otros tipos de, de ejercicios Que son más de fuerza y de resistencia Uh -huh. Hay Buenísimo. quienes
2: tienen sus entrenadores en sus gimnasios, hay quienes tienen sus entrenadores privados también de, de, de aeróbicos yo he visto así como grupos de gente que tienen sus entrenadores en distintos parques también por ejemplo aquí en bogotá los que les guste el plan en las ciclovías existe también este programa que es la recreovía donde en algunos puntos específicos de la ciudad hay aeróbicos aunque eso por la pandemia se perdió un poquito creo que están tratando de, de instalarlo de nuevo pero también eh, He visto en algunos parques, por ejemplo, ya empresas privadas, que tienen eh, marcas deportivas que tienen sus propios instructores uh -huh. de aeróbicos y, y tienen su buena convocatoria. Hay gente que le gusta el tema y me parece que es algo muy beneficioso y
4: muy bueno para la salud.
3: Bueno, entonces, ¿qué este ganamos?
4: Usted, perdón, Ani, como, como lo dice Cabezas, ¿tiene beneficios entre estos controla el exceso de peso, aumenta la energía, protege enfermedades virales, riesgos de salud, creo que no deberíamos descartarlos Ani.
3: Exacto, precisamente esas son las cosas que ganamos con hacer aeróbicos, por ejemplo también eh, continuando con la lista que hizo Andrés Vargas, ayuda a controlar las enfermedades crónicas, fortalece el corazón que creo que es una de las principales, mantiene las arterias limpias, mejora el estado de ánimo y nos ayuda también a mantenernos activos eh, y a vivir muchísimo más tiempo
2: Muy bien, muy bien por los aeróbicos Me uno al plan y los que quieran este fin de semana Busquemos un plancito para Darle esa buena salud al cuerpo
0: Escuchas su presencia radio Admisiones 2023, contáctenos. 311-577-3398. O en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Nos encuentras como Wesleyano Norte.
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El colegio Arca Internacional
5: Bilingüe abre inscripciones calendario B. Para mayor información, comunícate al 682-9901, al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com
0: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
1: Educación con principios y valores cristianos.
0: Su Presencia Radio.
1: Farándula Deportiva
3: Hoy en Farándula Deportiva hablaremos del argumento curioso con el que Shaquille O'Neal defiende la teoría de que la Tierra es plana. Shaquille O'Neal, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, defendió su creencia de que la Tierra es plana, con un curioso argumento que ha dado de qué hablar en las redes sociales. Aunque Shaq ya se había declarado terraplanista años atrás, justificó su postura mediante unas controversiales palabras. Yo conduzco de costa a costa y la tierra es muy plana para mí. No voy hacia arriba ni para abajo en un ángulo de 360 grados, dijo el exjugador de la NBA en el podcast The Kyle and Jackie O'Show. En la conversación, el ganador de cuatro anillos de campeón Dijo que hay tres formas de manipular la mente. Lo que lees, lo que ves y lo que escuchas. Así que esto es una teoría de la que nos enseñan muchas cosas. Pero las declaraciones del ex-pivot de los Lakers no terminaron ahí. Volé 20 horas hoy y ni una sola vez fui por este camino. No fui en línea recta. No me volqué, no me puse boca abajo. Dicen que el mundo gira. He vivido frente a un lago durante 30 años y nunca he visto que el lago se mueva. Shaq, que jugó para los Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat. Phoenix Suns, Los Cleveland, Los Cleveland Cavaliers y Boston Celtics, también es recordado por su irreverencia y constantes declaraciones controversiales, pues desde su retiro se ha dedicado a la televisión y también a las redes sociales. Las palabras del ahora presentador se suman a las del polémico Irving, actual base de los Brooklyn Nets quien es un acérrimo antivacunas y defensor del terraplanismo. En su momento, Arvin dijo, Empecé a buscar por mi cuenta y entendí de que no hay foto real de la Tierra. No tenemos fotos reales de la Tierra del mismo modo que tampoco hemos estado en la Luna. Todo esto es una conspiración. A lo que, en su momento, O'Neill le respondió, ¿China está debajo nuestro? No, no lo está. La Tierra es plana. Y con estos daticos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que ruede la pelota.
2: Entre el tintero. Gracias, Ani Sánchez, por ese informe. No, lo quisimos algunos eh, no. jugadores de la NBA: Kyrie Irving, eh, Shaquille O'Neal. Eh, así como ellos, hay varios que son de locos y tienen sus, sus argumentos. Y bueno, están <risas> convencidos de lo, que, de lo que creen. Y bueno, está bien. Eh, tintero, parte final de nuestro programa rápidamente, ¿qué recom recomendamos así como para ver o qué noticias nos queda por decir al final?
6: Bueno, varias cosas, por ejemplo en la NBA este fin de semana se juegan partidos muy buenos, pero por mencionar quizá uno más pronto hoy se, enf se enfrenta Chicago Bulls frente a los Nuggets a las 7 de la noche, uno que me parece interesante y Miami Heat frente a los Grizzlies también a las 7 de la
4: noche Vargas, la de irnos yo recomiendo este fin de semana el domingo el Everton contra el Manchester United, Everton que ya vuelve Jerry Mina y otro partidazo, eh, pues el Liverpool contra el Arsenal, vamos a ver Luis Díaz contra el número uno de, de la Premier en este momento eh, recomendados, dos de la tarde y doce del día los dos partidos. Ani, tu recomendado o tu noticia para irnos.
3: Sí, bueno, de la Liga eh, Betplay recordarles que este fin de semana tenemos Clásico del Valle del Cauca Deportivo Cali contra el América de Cali el domingo a las 5 y media de la tarde. Ese es otro clásico que tenemos que ver.
2: Eso ha sido todo por hoy en nuestro programa. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos y el próximo lunes nos encontramos de nuevo a partir de las 12 del mediodía con que Ruede la Pelota. Sigan con nuestra programación. Un abrazo a todos. Chau.
4: Chau, bendiciones. Chau.